0: Bonjour à toutes et tous, bienvenue à La Consulte, le podcast qui déshabille les médecins. Aujourd'hui, je reçois Charlotte qui est médecin généraliste. Charlotte a 35 ans, a une carrière déjà bien remplie, généraliste libérale installée, puis remplaçante salariée en Espagne, et actuellement médecin-coordinatrice en EHPAD et médecin pour le planning familial. Comment est-elle passée de l'un à l'autre Charlotte nous parle de pression, d'engagement, de vie de couple, de relations. Je vous laisse découvrir cette riche rencontre. Bonne écoute Bonjour Charlotte, bienvenue à la consulte. Bonjour anne -Lise. merci. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te
1: présenter s'il te plaît Bien sûr, Donc je suis Charlotte, je suis médecin généraliste de formation, j'ai 35 ans et je vis dans les pays de la Loire, près d'Orléans. Je suis médecin-coordinatrice en EHPAD et je travaille aussi pour l'association du planning familial où je fais des consultes gynéco et des avortements médicamenteux. Je suis mariée, j'ai deux enfants, voilà. C'est parfait. Tu généraliste de formation, mais
0: actuellement, tu un exercice uniquement salarié voilà, tout à fait.
1: En fait, ça fait pas longtemps, euh, depuis quatre mois à peu près. Euh, J'ai passé le pas de d'arrêter la médecine libérale, la médecine générale libérale, où je faisais des remplacements. Ça reste quand même un métier que j'aime beaucoup, mais euh, pour la disponibilité de mon mari qui est souvent parti, en fait, il est militaire, et puis la gestion des enfants. Ben, moi, j'arrive pas à dire, euh, je pars à euh, 17h30 euh, de ma consultation, la gestion des urgences était difficile euh, et du coup ça me mettait un peu trop de pression. Donc euh, j'ai décidé de, de pouvoir trouver des horaires qui puissent euh, me permettre de, ben, de bien vivre euh, la vie quotidienne. Quoi, en fait. C'est hyper intéressant. Je te propose
0: de... Je pense qu'on va y revenir, hein, mais euh, je te propose de, de reprendre un petit peu ton parcours euh, de manière chronologique la médecine générale, c'est une spécialité que tu as toujours
1: envisagée Alors, en fait, j'ai rapidement été séduite par la médecine générale, par son approche globale et puis aussi humaine, en fait, de la personne. Alors que je trouvais que les spécialistes, ils avaient une, une approche certes scientifique, super attractive de, de ce point de vue-là, mais, mais humainement, j'ai toujours trouvé que c'était compliqué, quoi. Mais... C'était pas tout à fait ma première première euh, amour. En fait, euh, j'ai toujours bien aimé la gynécologie. Voilà, les femmes, euh, prendre en charge des femmes. Ça, ça a été vraiment mon premier amour. En fait, si bien que... Quand j'ai passé mon concours de médecine pour la deuxième fois, la première année, euh, j'avais discuté avec ma mère et elle m'avait dit bah écoute, il faut quand même que tu te euh, que tu te prévois quelque chose si jamais tu t'as pas ta première année, ce qui est possible, hein, parce que c'est pas facile. Et donc j'avais passé sage-femme en Suisse. Et donc j'avais bien bossé euh, ce concours-là, qui était des tests psychotechniques. Puis après, fallait préparer un dossier, une lettre de motivation. Donc euh, bon quand tu as 18 ans, ça te fait réfléchir 5 minutes quoi. Et euh, j'avais trouvé euh, la sélection et puis le métier je, je le trouvais fort euh, fort sympathique. Et puis finalement euh, voilà au fur et à mesure des des études euh, j'ai fait plusieurs stages euh, avant les, la deuxième année de médecine, je suis allée euh, voir des sages-femmes, euh, voir des gynécos, parce que mon oncle était gynéco aussi. Et puis au fur et à mesure des études, des médecins généralistes, et en fait, euh, voilà, je me suis dit que sage-femme, c'était un métier qui me plairait beaucoup, mais peut-être que euh, j'aurais pas toutes les réponses que j'avais envie d'avoir. Donc je suis allée au-delà. Pour euh, j'ai fait médecine parce que je voulais avoir une autre approche aussi, enfin euh, peut-être plus complète que celle de sage-femme. Et puis, euh, et puis, au final, au final, euh, au fur et à mesure de mes études, j'ai fait deux, trois stages en médecine générale et je me suis dit, ah ouais, mais c'est ça, quoi. Moi, j'ai du mal à choisir entre euh, toutes les, les, les populations, on va dire, euh, la population pédiatrique, population de femmes, population d'hommes, de personnes âgées. Et en fait, euh, la médecine générale, en ça, ça me... Ça me convenait tout à fait, quoi. Et puis, cette approche, encore une fois, humainement et puis socialement, qui était qui est importante, quoi. prépondérante, je
0: dirais. C'est l'expérience des, des stages qui t'a donné envie de faire médecine générale. Du coup, à l'internat, t'as choisi médecine G.
1: Voilà, c'est ça. Enfin, voilà, ma mère, elle est médecin généraliste. Autour de nous, on avait plein de médecins généralistes. En fait, c'est un peu devenu comme une évidence au fur et à mesure de mes études. mais Mais ça a été révélé par mes stages, quoi. Je pense que c'est surtout ça.
0: Tu avais quand même des exemples dans ta famille, dans tes proches de médecins généralistes qui t'ont un petit peu donné envie
1: Je pense que bon, c'est comme pour tout, c'est un tout. Et un petit peu par-ci, un petit peu par-là, effectivement, euh, ça m'a donné envie... Euh par leur expérience, par leur vécu, par... Euh... Voilà, après, ma maman, elle a rapidement arrêté la médecine générale parce que mon père était libéral dentiste et en fait, il rentrait tous les deux super tard. On était à ce, à ce moment-là, on était trois enfants, enfin, c'était compliqué. Donc du coup, elle a trouvé un salariat, elle, dans la médecine de PMI, la protection maternelle-infantile. Et, et voilà, mais c'est vrai qu'on sent qu'il y a toujours eu peut-être un regret à ne pas avoir plus pu continuer euh, ce métier-là, quoi. Et elle a jamais arrêté de se former, et donc en ça, elle nous donne aussi, elle nous a donné un bon exemple de, de formation continue, quoi. Et je me souviens quand j'étais dans les études euh, en tant qu'externe, euh, surtout en tant qu'externe, j'avais dit ah ouais non mais. Euh, moi, dès que j'ai ma thèse, j'arrête quoi. J'en ai marre d'être dans les bouquins. C'est horrible. Et en fait, pas du tout. Hein. On y prend goût. Je veux dire, quand c'est notre notre voie, quoi. Quand c'est notre, quand on se plaît dans notre spécialité, on a envie de creuser un peu plus. Et et puis, on découvre aussi que les formations continues, c'est un moment aussi où on où on souffle, où on échange avec les collègues, où on, on ouvre un peu nos perspectives c'est vraiment super intéressant hein. ça change le rythme du quotidien euh, de voir les patients quand on est en médecine générale hein. c'est vraiment super important hein. c'est un ancrage de je dirais de, de soulagement quoi Donc, tu voulais que je reprenne chronologie <rire>
0: Il n'y a pas de souci, c'est hyper intéressant ce que tu racontes. Ce que j'entends aussi quand tu dis que aller en formation continue, c'est aussi un, un soulagement, c'est que l'exercice de la médecine générale,
1: c'est quelque chose que tu as trouvé difficile. En fait, je pense que c'est difficile. Euh, oui, 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 je pense que c'est difficile, mais comme euh, je dirais presque tous les métiers, et surtout tous les métiers qui sont en interaction avec des individus. quoi. En fait, on a la théorie qui est dans nos livres on découvre euh, comment se traduit la théorie sur nos patients et puis ensuite il y a euh, la relation humaine qui intervient dans tout ça donc nos émotions nos relations et ça c'est c'est je dirais c'est c'est le plus compliqué après il euh, y a certains points euh, qui sont compliqués, c'est euh, la pression, savoir euh, voilà essayer de, de diminuer notre pression qu'on a euh, nous-mêmes simplement. Hein. Euh, alors euh, la, les formations, ça permet de diminuer la pression parce qu'on se rend compte à chaque fois de, de, de l'urgence et de la non-urgence des choses. Donc on, au fur et à mesure des années, ben on arrive à, à gérer cette pression-là. Après, ce qui ce qui est euh, très prépondérant en ce moment pour nous, médecins jeunes médecins généralistes, c'est euh, la, la quantité de travail. Euh, en gros, si nous, on n'arrive pas à dire non, et ça, c'est tout à fait euh, mon cas, j'en suis bien consciente, on a du travail par-dessus la tête, et il n'y a pas de souci. Je suis pas sûre que la génération de médecins généralistes qui a maintenant là, il a 45 ans, 45 ans, 50 ans et au-delà, a vécu ça dès son, dès le début de son internat même si les conditions étaient différentes qu'ils étaient disponibles 24h sur 24 etc ils avaient d'autres raisons d'être euh, bon, pour ne pas le nommer en burn out mais je crois que c'est c'est quand même euh, difficile si on n'arrive pas à mettre les les limites de de durée dans ce métier ouais. Après, au niveau de, des disciplines, euh, ben, quand même, la médecine générale, c'est on, on est en attention primaire, c'est-à-dire qu'on on oriente, donc il faut qu'on distingue ce qui est urgent de ce qui ne l'est pas, et, et ensuite qu'on ait les bons premiers gestes, et puis euh, qu'on puisse euh, programmer le suivi. Donc ça, ça se fait bien, mais surtout, euh, voilà, détecter les petits, le moindre petit signe euh, pour orienter vers la bonne personne et ça c'est pas forcément facile après c'est quelque chose qui met pas forcément de pression non plus donc euh, en discutant aussi avec les collègues ou euh, en, en créant son réseau de, de soins en général ça, cette pression là elle diminue aussi et puis voilà encore une fois c'est la pression aussi de, du quotidien, moi j'ai l'impression que <rire> aujourd'hui je, je parle beaucoup de pression mais il y a aussi des, vraiment des, des bons moments, hein, des très bons moments mais cette pression du quotidien pour arriver à l'heure, pour faire les devoirs des enfants, enfin, voilà, euh, évidemment, en tant que femme, mais euh, aussi en tant que, que médecin, tout simplement, c'est pas évident d'accomplir tout ça, quoi. Qu On a envie de faire bien dans la vie. Tu as parlé de burn-out, tu t'es retrouvé en burn-out, toi Ben, je pense qu'il y a deux, trois fois. Alors, il y a une fois où je devais l'être et deux, trois fois où je devais être pas loin. <rire> Euh, ouais, ouais, je pense que j'ai déjà dû subir euh, ce diagnostic-là, mais euh, on n'a pas très envie d'en parler euh, quand ça nous arrive, quoi.
0: Alors, on va, on va reprendre la, la chronologie, si tu veux bien. Tu termines ton internat, et alors après l'internat,
1: tu t'installes, c'est ça Voilà, en fait, euh, donc comme euh, pendant mes études de, de l'internat, j'ai toujours euh, eu envie... Enfin, mon, mon projet, vraiment, ce qui m'a tenu à cœur pendant tout mon internat, c'était de m'installer dès que, dès que j'avais fini mon internat, en fait. Je voyais pas l'intérêt de remplacer, c'est-à-dire de ne pas connaître les gens ou de ne pas les connaître euh, aussi bien que si j'étais leur médecin généraliste. Euh, donc, dès que j'ai fini l'internat, j'étais euh, enceinte de mon deuxième enfant. Donc, le premier, je l'avais eu pendant... Pendant mon internat, pendant les stages, Gaston et Marius. Et Marius, il est arrivé en en août et en novembre, je m'installais. Et justement, quand on parlait de burn-out, je pense que entre les petites nuits, euh, euh, mon installation, euh, pff, enfin bon, voilà, là, je pense que j'ai connu un peu le burn-out pendant le pendant l'hiver s'installer euh, une première fois euh, pendant un hiver euh, au début de l'hiver c'était peut-être pas une bonne chose mais par contre je m'installais dans des conditions qui devaient être euh, plutôt idéales hein. j'étais euh, installée avec euh, une de mes maîtres de stage avec qui j'avais un, un bon feeling euh, qui était mon qui est mon mentor en fait en médecine générale et euh, j'ai vraiment apprécié euh, son appui euh, son appui, quoi. Et puis en fait, donc c'est l'hiver, euh, j'ai ressenti ce, ce burn-out l'hiver, et c'est surtout mon conjoint qui m'a dit mais euh, attends tu rentres à 21h, 22h, euh, euh, en plus pour gagner des clopinettes parce que euh, ben je traitais les euh, surtout les, les courriers, enfin euh, j'essayais de connaître ma patientèle, euh, voilà et c'était probablement enfin euh, je faisais pas correctement quoi, c'était pas efficace, mais je m'en rendais pas compte. Et bon et à la fin de, de l'hiver début du enfin milieu du printemps quand je commençais à sortir la tête de l'eau j'étais plutôt contente euh, voilà je remettais des limites etc et, et là mon conjoint m'a annoncé que qu'on partait qu'on allait partir à l'étranger euh, il m'a annoncé la perspective d'un départ à l'étranger parce que lui n'en pouvait plus non plus euh, son boulot ici en france et euh m'a dire oh, j'ai besoin de souffler etc donc au début ben dit bah, « suis moi c'est peut-être pas tout à fait le bon timing quoi je viens de m'installer je commence à souffler franchement euh, j'ai pas très envie de partir quoi et puis bon ben voilà on a discuté et, euh, et aussi je me suis rendu compte que qu'à chaque euh, à chaque décision ou à chaque euh, changement dans notre vie on prend on peut prendre un autre chemin et puis euh, voilà, hein, on sait pas de quoi ce sera fait demain. Donc c'était aussi une bonne occasion de, de découvrir les choses. Et donc euh, après être passé euh, en me disant euh, qu'on allait aller aux États-Unis ou en Belgique, euh, parce que dans les trois destinations qu'on avait, on avait États-Unis, Belgique et Espagne. Et qu'Espagne, je parlais pas du tout espagnol. Je parlais allemand et anglais. Bon, bah, finalement, on nous a gentiment dit que ce sera en Espagne. Et finalement... Euh, c'est une très bonne conclusion parce qu'avec des enfants en bas âge, c'était c'était super cette expérience en Espagne.
0: Finalement, tu as cette opportunité d'aller en Espagne après un petit peu de réflexion avec euh, ton mari, vous euh, vous dites que bon, une opportunité comme ça euh, autant la saisir, autant vivre sa vie. C'était un déchirement, c'était un soulagement d'arrêter euh, ton installation. Enfin, ton activité de médecin généraliste installée
1: Sincèrement, j'avais repris, euh, j'avais repris du poil de la bête, comme on dit, et je m'étais dit ah bah c'est bon quoi, les premiers temps ils ont ça a été dur, mais là c'est les c'est les bons moments. Je commence à connaître mes mes patients au bout de six mois et euh, et, et ça va rouler quoi. Et, euh, et c'était le métier que j'avais envie de faire donc. Euh... Donc, j'étais un peu quand même déçue au départ de, de partir et de tout quitter, ce que j'avais mis du temps et, et de la sueur à, à former, quoi, à, à mettre en place. Donc, au début, j'étais quand même un, un peu déçue. Puis, on, on se pose toujours la question, mais du coup, euh, là, euh, voilà, on, donc, on te favorise, toi, euh, en tant que mari, et puis, euh, moi, euh, qui viens de faire tous ces efforts, non Et puis Mais en fait, c'était pas ça, le c'était pas ça les choses. Lui, il n'était pas bien et, et il fallait qu'on trouve une solution euh, aussi. Et, et donc, euh, une de ces solutions, c'était d'avoir un, un nouveau projet, même si évidemment, ça mettait de côté le mien, quoi. Dans, au moins dans un premier temps. En tout cas, j'ai pu me, me rendre compte, parce qu'en arrivant en Espagne, du coup, j'ai fait euh, une fac d'espagnol de, comme langue étrangère pour pouvoir apprendre l'espagnol et et aussi euh, rebosser parce que ben voilà moi j'avais envie de <rire> j'avais envie de bosser en arrivant à la fac finalement j'ai senti comme un gros soulagement quand même il y avait une espèce de ouais, la pression de la médecine générale qui était retombée donc ça m'a fait quand même beaucoup de bien cette période là de de juste les études de langue en plus j'ai toujours adoré les études de langue Juste les études de langue. L'objectif, c'était d'apprendre l'espagnol pour pouvoir bosser. Voilà. Alors au début, j'étais très optimiste. Hein. Je me suis dit qu'en six mois, je devrais avoir appris l'espagnol, en n'en ayant jamais fait et en voulant, en nécessitant de, de maîtriser, hein, parce que pour faire la médecine générale, euh, enfin pour faire de la médecine, je veux dire, euh, il faut de toute façon qu'on ait un niveau euh, européen B2 donc c'est déjà un bon niveau et puis en fait moi en arrivant au niveau B2 au bout de un an et demi euh, de cours d'espagnol je me suis dit ben c'est pas suffisant quoi alors je sais pas si j'ai un peu flippé ou si euh, si réellement ça aurait pas suffi mais en tout cas euh, j'ai poussé jusqu'à C1 avoir un, un niveau supérieur et et là je me suis dit bon bah ben, c'est bon je maîtrise un peu euh, les nuances de les nuances de la langue espagnole euh, je vais pouvoir euh, faire passer mes messages de médecine générale sans, sans trop lutter.
0: J'ai une question euh, à propos de ces cours d'espagnol. C'était uniquement des cours de langue mmh. ou euh, c'était des cours bah, euh, de civilisation qui t'ont permis d'appréhender aussi un petit peu eh ben, le fonctionnement de la société espagnole et en particulier le, le fonctionnement du système de santé Parce que tu as pris ces cours de langue dans l'objectif de reprendre un travail de médecin généraliste et comment tu as découvert euh, le système de santé espagnol qui n'est pas le même qu'en France
1: Alors, <rire> En fait, euh, ces cours, ils étaient super, c'était pas du tout orienté euh, santé. J'avais regardé hein, par le biais d'Internet, puis euh, le biais des, de nos connaissances qu'on qu s'était faites euh, sur place à Saragosse et en fait, il n'y euh, avait pas de... de comment dire d'espagnol médical comme y a, comme on a eu les cours d'anglais euh, à Dijon d'anglais médical ça existait pas donc du coup je suis allée sur une formation euh, générale de langue d'espagnol de, comme langue étrangère euh, donc ça traitait de tous les thèmes en fait ça introduisait pas du tout la santé, enfin, pas spécialement la santé on va dire et puis euh, ces cours ils étaient très complets en fait et ça a été vraiment super parce qu'effectivement euh, quand je me suis rendu compte, qu'en faisant allemand et anglais, en faisant euh, nos cours d'histoire depuis, euh, depuis l'élémentaire, on va dire, parler de l'histoire de l'Espagne ou la relation France-Espagne, j'ai jamais eu aucune notion. J'ai entendu vaguement parler de Franco une fois, ça a dû sortir dans des conversations de mes parents, mais, mais c'est tout. Enfin, je connaissais mais rien du tout de l'Espagne. Et c'était assez bizarre parce que euh, dans la construction de l'Europe, euh, etc., c'est vrai qu'on n'en on a jamais parlé. Alors que euh, l'Allemagne, l'Angleterre, euh, peut-être même de l'Italie, on en a, on parle plus de l'Italie que de l'Espagne dans les cours euh, généraux. Quoi.
0: Donc, tu as découvert l'espagnol
1: et l'espagnol. Voilà, c'est ça. Donc, il y avait euh, la civilisation. Il y avait, euh, on faisait même des visites, enfin, euh, voilà, de musées, de d'endroits qui ont qui avaient des, euh, des significations euh, historiques ou euh, locaux régionales particulières. Enfin, c'était vraiment en euh, particulier, pardon, c'était vraiment vraiment très intéressant. Il n'y avait pas que la langue, quoi. Il y avait euh, la langue, l'expression écrite, et puis surtout, euh, ce qui était génial, c'est qu'en vivant dans le pays, euh, l'expression orale et, et l'interaction, enfin, euh, ça, ça, ça n'a pas de prix, quoi. On voit un but à tout ce qu'on fait, euh, tout ce qu'on apprend, quoi. Ça s'est passé comment La ouais, connaissance, c'est ça Ma connaissance du, du système de santé. Alors, je dirais que ça a été petit à petit. En, en premier, quand on arrive, c'est pas comme euh, en France. Ça dépend des des communidades, donc des départements. La santé est dans chaque département, dépend de chaque euh, département, si vous voulez. Et euh, je l'ai appris parce qu'en arrivant euh, à Saragosse, on devait s'inscrire, à... on avait eu des... des on avait eu des conseils de personnes qui euh, avaient été euh, en Espagne euh, avant nous, qui étaient euh, sur Madrid d'ailleurs, parce que le poste qu que mon mari avait, il n'y avait personne à Saragosse jusque-là. Euh, donc, il nous avait donné des conseils. Et un des conseils, c'était d'aller s'inscrire au centre de santé, Centro de Salud, de de notre quartier, en fait. Donc, la santé dépend de, du département. Et chaque quartier... A son centre de, enfin, chaque quartier ou, ou grand quartier de la ville a son centre de, de santé. Et donc, chaque partie du département est découpée. Parce que, en Espagne, les villes, il y a beaucoup de monde aux villes et dans les campagnes, il y a même encore moins de monde que, que pour nous, dans les campagnes françaises, quoi. Donc, les villes comme les campagnes sont découpées en, en zones et dépendent de certains secteurs médicaux, en fait notamment pour les urgences, pour, euh, pour l'attention primaire, du coup, pour euh, les médecins généralistes, qui sont la plupart salariés de, euh, du département, du coup. C'est comme, euh, je crois qu'en échangeant avec toi, anne tu m'avais dit, euh, c'est un peu comme euh, si les médecins généralistes dépendaient des PMI, du Conseil Général, quoi. Ben, c'est un peu ça, effectivement. Un peu comme le secteur psychiatrique est organisé de cette manière-là euh, en France.
0: Et donc ça tu l'as découvert en fait en le en le côtoyant en tant que, euh, que patiente. Oui ouais,
1: voilà en tant que patiente. Non, non, mon, ma première approche ça a été en tant que patiente. Donc pour les enfants en fait euh, le suivi les vaccins même si j'avais un petit regard euh, de médecin généraliste française là dessus et que il est vrai que les médecins espagnols n'ont pas forcément euh, beaucoup de temps euh, à accorder. Euh, euh, aux explications. Dans le système d'attention primaire, euh, je crois qu'on a entre 6 et 8 minutes par patient. Donc, bon, on n'a pas la carte vitale à sortir, on n'a pas à payer, mais ceci dit, 6 à 8 minutes par patient, c'est quelque chose d'horriblement court, quoi. Sincèrement, je, je trouve ça horrible. Euh, mais bon, voilà. Et puis, il se trouve que mon mari... Euh, a eu la, la malchance de, de faire un palu, un paludisme euh, en revenant d'Afrique, parce que dans ses missions, il est pilote, et donc dans ses missions, en fait, il va en Afrique. Et au cours de l'une d'elles, ben, il a attrapé le palud, donc euh, il nous a fait une petite 41 fièvre une nuit, et donc il a fallu qu'il se frotte, lui aussi, au système de santé espagnol. Et là, ça a été un petit peu compliqué, parce que du coup... Euh, quand on doit s'inscrire dans un centre de santé du quartier, on doit le faire en personne. Et moi, je pouvais pas l'inscrire, moi, pour lui, alors qu'il voyageait beaucoup, et du coup, il n'était pas souvent à la maison, donc c'était compliqué d'aller s'inscrire au centre de santé. Bon, bref, il en a pas fait une priorité non plus. Et donc, lui, il est passé euh, par euh, une clinique qui, évidemment, ne faisait pas de frottis-gouttes épaisse, enfin... Bon Bref, ça a été un parcours du combattant pour arriver jusqu'aux urgences où ils le prenaient pas très au sérieux. Et puis finalement, ils l'ont euh, hospitalisé en, en médecine infectieuse. Et puis, euh, et puis ça s'est très bien passé, il hein, n'y a pas eu de soucis. Au contraire, j'ai trouvé que les médecins étaient super compétents. Et, et, et pour le coup, les spécialistes ont bien voulu euh, être dans l'explication. Et c'était très bien. Mais donc voilà, on s'est rendu compte, hein, je me suis rendu compte encore par là de, du maillage, euh, de l'orientation en fait euh, du système espagnol en fait et du système aragonais puisqu'on était en Aragon. Pour situer, il y a combien de temps entre le moment où tu arrives en Espagne et
0: le moment où tu commences à travailler en tant que médecin généraliste en Espagne
1: Eh bien, on est arrivé fin août 2016 et j'ai commencé à bosser en juillet 2018.
0: Donc, il t'a fallu deux, deux ans pour apprendre l'espagnol à un niveau qui te semblait euh, satisfaisant et pour aussi apprendre à connaître, euh, en tant qu'usagère, euh, le système de santé.
1: Voilà, tout à fait. Et après, dans les détails, euh, dans les détails, j'ai pu aller euh, en Espagne. Il y a beaucoup de choses qui se font par connaissance et par, euh, par coup de pouce aussi. Et donc, ma voisine, a une belle sœur qui était médecin généraliste, euh, dans le quartier où on habitait. Et donc, elle a bien voulu me prendre en stage, euh, entre guillemets, euh, pour euh, pour voir un peu le logiciel, euh, etc. Moi, j'avais... Euh, ben, auparavant, j'avais déjà, euh, depuis 4 à 6 mois, laissé mes papiers, euh, fait authentifier mes diplômes, euh, fait reconnaître mes, dip mes diplômes, pour qu'une fois que j'ai fini tous mes tests de langue et mon apprentissage... Euh, de la langue et de la culture espagnole, je puisse déjà travailler.
0: Est-ce que tu as dû repasser des examens de médecine pour faire
1: valider tes diplômes en Espagne Alors non. Et euh, franchement, heureusement parce que c'est quand même déjà assez lourd comme ça. Et euh, non non, j'ai pas eu parce que euh, on a eu la chance nous d'être euh, l'année où finalement le système LMD licence master doctorat a été euh, étendue euh, à la fac de médecine. C'était déjà dans toutes les facs, euh, disons, pas lambda, mais toutes les autres facs. Et la médecine, c'était toujours en, en première année, deuxième année, premier cycle, deuxième cycle, etc. Et en fait, euh, à partir de notre année, ou juste celle d'avant, on, on avait l'équivalence LMD. Et donc, ce qui permettait d'être en équivalence sur toute l'Europe, en fait. Donc, j'ai rien eu à repasser m'ont homologué mon, mon titre et puis en plus c'était dans un moment euh, j'ai commencé en été et en fait en été évidemment il y a tous les congés euh, enfin il y a beaucoup de congés de, de médecins et donc il manque plus plus de tourisme et euh, du coup il manque de, de médecins remplaçants donc en fait euh, j'ai eu affaire à une euh, à une personne euh, euh, de la direction générale euh, alors c'était pas la direction générale de la santé, mais direction générale d'Aragon qui était euh, une, une fonctionnaire, si vous voulez, qui qui m'a dit oh ben je vois que vous êtes motivé, euh, écoutez nous on a besoin, je vais appuyer votre dossier euh, au ministère de la santé du coup à Madrid. Et puis du coup ils ont, je sais pas ce qu'ils ont fait, un petit mot ou quoi, et, et apparemment ça a été plus vite que que d'habitude. En tout cas des personnes qui des Français qui voulaient bosser en Espagne dans une, autre dans une autre spécialité, mais dans un autre métier que la médecine, euh, ils ont mis mais euh, bien plus longtemps que ça, voire même ils ne sont pas arrivés, quoi. Parce que ben voilà, pour travailler en Espagne, les Espagnols ont déjà pas mal de chômage, donc euh, ils sont beaucoup plus regardants, je pense qu'en France.
0: Donc toi qui en France ne voulais pas faire de remplacement parce que tu avais le projet de t'installer directement pour bien connaître ta patientèle en Espagne, tu as commencé par des remplacements.
1: Voilà, ben bah oui. En fait, ce que j'avais clair dans en tête en, en arrivant en Espagne, c'est que je voulais pas de comptabilité qui était dépendante de la fiscalité, euh, une, une autre spécialité, euh, voilà, la fiscalité de l'Espagne. Je me suis dit, c'est Enfin, je m'en faisais toute une montagne. Je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi. Je veux pas me remettre dans la compta avec des lois que je connaissais encore pas. Enfin, et puis euh, finalement, que on m'impose entre guillemets des horaires, ça faisait des choses en moins à, à m'occuper, enfin moi, quoi. Je m'étais dit, je vais m'occuper de la langue des patients et, et d'être concentré là-dessus. Ce sera bien mieux, quoi. Et d'avoir le, le salaire qui correspond, qui tombe à la fin du mois et à déclarer, ce sera aussi plus facile, quoi. Je me suis dit, surtout ça. Et puis, ce qui est bizarre aussi en, en Espagne, ça a pas du tout, c'est pas du tout rentré en, en compte chez moi au départ, parce que je me rendais pas compte et que j'avais vraiment fait ce choix d'aller vers les remplacements dans le public pour m'affranchir de la fiscalité et de la comptabilité. Et aussi de, de toutes les démarches que ça allait euh, induire en plus. Hein, je veux dire, quand on est indépendant, autonome ou libéral, enfin, beaucoup de choses, on le gère nous-mêmes. Hein, donc, donc, ça faisait beaucoup de choses en plus. En fait, j'ai découvert que, euh, en Espagne, les, le personnel euh, médical, paramédical était plus payé dans le public que dans le privé. Ce qui euh, n'est pas du tout le cas pour nous, quoi, en France. Donc, c'était assez. Euh, voilà, une des, des, un des petits clins d'œil euh, rigolo à découvrir, quoi.
0: Donc, tu as fait des remplacements euh, en Espagne. En étant salarié, ça se passe comment Parce que j'imagine que ce n'est pas la même organisation qu'en France. Est-ce que tu choisissais les endroits où tu allais remplacer Ça se passait un...
1: comment Tu peux nous raconter un petit peu Oui, bien sûr. En fait. Euh... Donc c'est comme euh, si on s'inscrivait à Pôle Emploi parce qu'on a envie de travailler. Donc on est dans une bourse du travail de la santé en tant que euh, sa spécialité, donc mé médecine générale. Et là moi j'avais, enfin euh, on demande quand on s'inscrit à déclarer tous nos articles euh, qu'on a écrits, à déclarer euh, toutes nos années dans le public, dans le public espagnol qu'on a travaillé. Enfin voilà pour gagner des points. Et en fonction de l'avancement euh, dans cette liste du, de la bourse de travail, on peut choisir ou non euh, l'endroit où on va. En tout cas, en théorie, à chaque fois, on nous propose des choses et on, on peut toujours dire non. Hein, je veux dire, euh, on a quand même le dernier mot. Par contre, on n'aura pas l'endroit rêvé euh, dès la, la première fois. Mais en fait après moi j'avais aucun endroit rêvé, je voulais juste être euh, voilà, pas trop trop loin de chez moi pour pouvoir euh, m'occuper des gamins quand même. Et puis euh, et puis ça s'est passé comme ça en fait. Donc j'étais dans la bourse du travail et euh, enfin non, ça s'est même pas passé comme ça parce que je suis allée en stage donc avec la fameuse belle-sœur de ma voisine avec qui j'ai vraiment tissé des, des liens euh, vraiment intéressants. Et humainement, elle m'a soutenue dans mes premiers mois de, de travail en Espagne. C'est pas rien. <rire> Mais j'ai trouvé en elle voilà un médecin euh, tout à fait... Euh, comme je me projetais euh, comme médecin, quoi. Euh, qui euh, se remettait en cause, suivait une formation continue, était plutôt humaine et dans l'accompagnement. Et... Euh, ouais, non, super. Donc, en fait, j'étais en stage avec elle euh, euh, fin juin. Pendant... Ça devait être... Euh, deux, trois semaines, euh, voilà, le temps dont j'avais besoin, en fait, elle était pas du tout, euh, elle m'avait pas limitée dans mon stage, et sa chef de service non plus. Et en fait, elle m'a accueillie dans le centre de santé, qui était euh, à sept minutes en vélo euh, de chez moi. Et donc, le centre de santé, il y avait cinq euh, médecins généralistes, auxquels étaient attribués cinq infirmières, comme si c'était des infirmières libérales, sauf qu'elles étaient salariées, en fait. Donc elle, elle s'occupait des, des pansements euh, et elles avaient enfin des pansements, des piqûres, des prises de sang le matin dans le centre de santé. Mais elles avaient aussi toute une tâche de euh, suivi de patients avec maladies chroniques. Euh, le suivi était assuré par les infirmières et pas par les médecins. Donc les médecins, ils étaient que dans la pathologie, l'aigu et le chronique, mais dans la pathologie. Euh, C'était euh, particulier. Moi, ça, j'ai eu du mal à, à déléguer à, aux infirmières le, la partie du suivi parce que je trouve que c'est un moment où on fait euh, pas mal de liens avec le patient et, euh, et je trouve que ça équilibre les moments où on est dans la pathologie et où... Où il faut décider des choses peut-être parfois un peu graves euh, ou discuter de choses un peu graves. Si on n'a pas un passif avec le patient où on a partagé des choses euh, sur le plan anodin et de la vie quotidienne, ben pour euh, pour amener les choses qui sont plus difficiles à amener, c'est plus difficile. Donc en ça, je me faisais un peu, euh, je me faisais un peu euh, moqué par la. Par l'infirmière indio elle, oh, elle peut elle peut tout faire cette charlotte enfin mais euh, ce qui est pas vrai hein, je veux dire je pense que euh, d'être à deux c'est aussi pas mal sur les la pathologie chronique enfin bref pour en revenir à nos moutons euh, donc dans ce centre de santé il y avait cinq médecins généralistes cinq infirmières qui travaillaient en, comme en binôme il y avait une pédiatre avec une infirmière qui était aussi pour elle deux ou trois secrétaires qui accueillaient les personnes euh, à leur arrivée en bas. Et puis, euh, on avait un côté qui accueillait aussi euh, deux fois dans la semaine, un, psy un ou deux psychiatres et puis des psychologues. Donc, c'était en organisant un petit centre de santé comme ça. Et euh, tout ça pour dire que j'étais donc avec une des médecins généralistes qui était... Alors, en fait, il y a... Il y a des statuts que j'ai pas encore bien bien compris. Dans dans un centre de santé publique, on a un médecin qui est on a des médecins qui sont titulaires. Souvent, ils sont plutôt âgés en ville. Ça veut dire que ils ont beau, eu beaucoup de points en fait et ils ont choisi un centre de santé euh, parce qu'ils ont eu beaucoup de points en ville euh, qui sont parfois, je dis bien parfois, en fonction de leur localisation un peu plus tranquille. Et puis, il y a des interinos, des intérimaires, c'est pas tout à fait un bon terme. Eux, ils ont euh, pas mal de points, ils ont euh, fait des concours, mais ils n'ont pas été reçus à la titularisation. Et puis ensuite, il y a les euh, substituts, les remplaçants. Et donc les remplaçants, ont, ils n'ont pas forcément, ils n'ont jamais passé de concours pour la titularisation. Et en, ils peuvent avoir quelques points, mais, euh, mais ils sont pas interino non plus. Et donc chaque année, en novembre, il y a des... Interino qui arrive sur les places vacantes après les titulaires en fait. Les titulaires choisissent déjà s'ils veulent changer de place et ensuite c'est Interino et ensuite il y a les remplaçants qui euh, qui sont conviés à combler les trous. Donc toi tu te situais là Voilà moi je, moi j'étais la dernière roue du carrosse. Alors comme je disais tout à l'heure j'avais zéro point. Je venais de France donc ça faisait zéro point. Enfin. Euh, j'ai jamais publié un article enfin euh, voilà donc euh, autant dire que j'étais à la fin euh, fin des fin quoi mais tous mes papiers étaient en ordre euh, je parlais espagnol et, et j'avais la volonté de bosser donc euh, apparemment ça c'était suffisant donc j'ai fait mon stage de 3 quatre jours et puis euh, le cinquième jour euh, la chef de service euh, euh, du centre de santé passe me voir puis me dit euh, bon ben charlotte est- ce que tu veux travailler est-ce que tu es prête Là, euh, tout de suite, là. <rire> Je dis, bah ben, allez, c'est parti. Et puis donc, euh, voilà. En fait, on, elles avaient un collègue qui était parti du jour au lendemain dans le privé. Et elles avaient ben, cette fameuse chef de service qui euh, s'en allait en août à la retraite. Donc, ils avaient une, une remplaçante qui était là euh, sur... Euh, toutes les gardes d'après-midi et puis sur les jours de congé des uns des autres, mais en fait ça suffisait pas à combler euh, un poste vacant. Donc, euh, alors je sais pas pourquoi elle me l'a proposé à moi et pas à, à la dame qui faisait les, les remplacements jusque là, mais bon, en tout cas c'est arrivé comme ça et euh, elle m'a proposé donc un poste de travailler les matins, donc c'était 8h-15h avec une demi-heure de pause normalement et euh, et ça tous les matins de la semaine, en fait, du lundi au vendredi. Et une fois par semaine, on avait une petite gard gardounette de 15h à 17h pour voir les, pas, les urgences de médecine générale quoi, du, du centre de santé. Et pas de garde de nuit. Donc, toi, tu es rentré dans le système comme ça, finalement, euh, avec, euh,
0: enfin, grâce à la belle sœur de cette voisine qui t'a euh, fait rentrer dans son centre de santé, en fait
1: voilà. En fait, initialement, c'était moi je le prenais pas vraiment comme un. Enfin, je pensais pas que j'allais pouvoir travailler dans ce centre de santé. J'ai je... été vraiment pour voir le, le logiciel, les connexions, me rendre compte du réseau de spécialistes, comment est-ce qu'on orientait, etc. Quoi. voir en concret. Et puis en fait, ça m'est tombé dessus euh, comme ça. Mais au, au final, c'était, enfin, ça, ça s'est très bien tombé quoi. Je veux dire, j'aurais pas pu souhaiter mieux quoi, je pense. En plus, euh, donc cette médecin qui était là pour me montrer les choses dès le début est volontaire. En fait, elle était, elle, elle est restée tout le temps que j'étais euh, remplaçante jusqu'en novembre euh, de cette année-là. Donc, euh, elle, euh, ouais, on a fait trois mois ensemble. C'était, c'était très bien, quoi. C'était très bien. Parce que bon, il y a eu des petites coupures et des, et des jalousies euh, un peu bizarres, quoi. Voilà, cette dame qui faisait les remplacements avant, moi je me suis pas rendu compte que je entre guillemets je lui piquais une opportunité et donc il y a eu pas mal de jalousie pendant un grand moment quoi de, de la part de cette dame. Et puis euh, et puis il y a un des médecins euh, qui était un peu particulier et, et qui savait me me mettre mal à l'aise quand euh, il y avait des choses qui se passaient et qu'elles se passaient pas parfaitement. Mais comme en, ma en médecine générale. Euh, à chaque fois. Quoi. Rien n'est à 100% assuré, euh, ni dans notre diagnostic, ni dans notre prise en charge. Mais c'est en se remettant en cause qu'on arrive à, à avancer. quoi. Et lui, il n'était pas tout à fait dans cet esprit. Donc euh, c'était bien d'avoir un, un soutien d'une des médecins en place. Donc en fait, j'ai travaillé... Euh, D'abord, mon contrat, il était deux mois, euh, donc des matins. Et puis, euh, ensuite, ils étaient apparemment plutôt contents de moi, donc ils ont renouvelé un mois. Donc, j'ai travaillé trois mois là. Et ensuite, je suis restée pendant plusieurs mois jusqu'en mars à faire des, des remplacements euh, des jours ponctuels euh, des uns, des autres qui étaient en vacances après quand j'avais plus le contrat de, de tous les matins. Et donc, c'était encore mieux, je dirais, pour gérer la pression et le quotidien. Et mon mari qui était toujours un peu parti, euh, c'était pas mal. C'est un rythme qui te convenait bien. Ouais voilà. Sauf que est arrivé euh, janvier. Et, ah oui, dans, dans mes remplacements, du coup, je faisais des remplacements aussi de pédiatrie. Parce que les remplaçants en médecine générale, il y en avait beaucoup qui n'aimaient pas trop gérer la pédiatrie. En fait, les centres de santé en ville, il y avait des, des médecins généralistes et des pédiatres. Mais en campagne, c'est un peu comme en France, il manque de pédiatres. Et donc, du coup, en campagne, c'était surtout les médecins généralistes qui, qui assuraient au moins les gardes. Euh, du tout venant et donc il y avait de la pédiatrie sauf qu'en fait comme euh, la plupart du temps elle est euh, elle est elle est, elle revient au pédiatre et, et pourquoi pas et ben ils étaient pas très à l'aise pendant les gardes C'est ça qui était un peu compliqué. Et donc du coup moi j'arrivais enfin en médecine générale où on fait beaucoup de pédiatrie euh, de base quoi donc euh, donc il n'y avait pas de souci, j'avais j'avais demandé à à faire euh, à faire un remplacement de pédiatrie puis ça s'est bien passé donc il m'avait rappelé euh, il m'avait rappelé plusieurs fois sur sur ces postes là et en janvier du coup il se passe quoi et en janvier en fait euh, ben janvier février c'est le début de l'année et tous les médecins euh, généralistes et pédiatres avaient euh, posé leurs vacances en fait euh, donc du coup avant euh, mars mi mars j'ai j'ai pas eu beaucoup de remplacements donc euh, ben c'était un peu frustrant quoi, je m'ennuyais, je... je voulais bosser. Donc à un moment donné, ben je me suis remise dans la bourse du travail et est sorti un... un poste mais qui commençait le jour de du premier jour de mes vacances avec mes enfants et mon mari qui sont partis tout seuls. Donc ils ont pas pas trop apprécié mais euh... franchement c'était c'était impor... important pour moi de bosser quoi. Donc du coup, ben j'ai accepté euh, de travailler. En... Donc là, c'était en campagne, avec des gardes de nuit et un poste du coup, pareil, euh, indéfini. En fait, c'était un, un médecin généraliste qui avait des problèmes de santé. Du coup, il avait fait un recours pour euh, travailler plus près de chez lui et moins d'heures euh, que euh, habituellement. Et donc, il avait été euh, retiré de ce poste, et donc ce poste était vacant au moins jusqu'en novembre. Donc là, on était déjà en 2019, et donc a priori, c'était pour euh, plusieurs mois, euh, voilà. Donc en arrivant, j'avais été très franche, j'avais dit « bah écoutez, euh, moi je m'en vais en août, c'était année où on devait s'en aller, euh, je reste avec plaisir jusqu'au fin juillet, mais je peux pas... Euh, je ne peux pas vous promettre plus longtemps. Puis il m'avait dit bah, écoutez, euh, au moins vous nous dépanniez euh, on trouvera quelqu'un d'autre entre temps. Euh, voilà.
0: Quand tu as pris ce poste de remplacement en janvier qui potentiellement pouvait aller jusqu'à novembre, toi tu savais qu'en août tu repartais parce que ton mari était à nouveau muté en
1: France, c'est ça Tout à fait. Tout à fait, on a essayé d'avoir une quatrième année et ça nous a été refusé. Donc du coup, on savait qu'on allait, euh, en fait, même dès février, je crois, on savait qu'on allait retourner en France. Tu peux me parler du retour en France Comment ça s'est passé pour toi au niveau au boulot Alors en fait, euh, dès février, bon, euh, mon expérience en Espagne, ça m'a ça bien fait miroiter, que, enfin pas miroiter, euh, me rendre compte que... Euh, j'avais envie de bosser quoi la médecine générale c'est c'est mon métier et et que ben qu'on soit dans un pays n'importe im, où euh, voilà je chercherai toujours à travailler je pense que ça c'est sûr quoi. donc du coup en février quand on a su qu'on rentrait j'ai euh, écrit des mails notamment à ma à mon ex enfin -co collaboratrice mes derniers maîtres de stage en se passe donc en pendant l'internat euh, le dernier stage en médecine générale, ça s'appelle un « ça se passe ». Donc on, avait, on est en, en autonomie et, et j'ai repris contact avec mes maîtres de stage. Et puis aussi au planning familial parce que j'avais fait un stage et ensuite j'avais commencé à travailler au planning familial et ça m'avait beaucoup plu l'ambiance de l'équipe. Et puis euh, travailler avec, auprès des femmes, c'était un super super poste quoi que j'avais envie de retrouver, mais que j'étais pas sûre de retrouver évidemment. Et donc, euh, en février, euh, j'ai retrouvé finalement où on habitait avant, dans une maison de santé euh, pluridisciplinaire. Ils m'ont proposé de venir faire des remplacements fixes. Euh, voilà, ils m'ont demandé quest que ce que j'en attendais, si, si j'avais envie de, de m'installer réellement ou si c'était des remplacements. J'avais dit, ben non, écoutez... Euh, mon mari, j'en sais rien euh, comment comment on va pouvoir rester euh, et puis dans un premier temps, je voudrais m'adapter quoi donc euh, simplement faire des remplacements fixes. Donc j'ai recommencé à faire des remplacements en France, euh, en maison de santé, en semi-rural, en médecine générale, deux jours par semaine et puis j'avais euh, finalement au planning familial, j'ai euh, remplacé ma collègue qui m'avait remplacée en, en rural sur une demi-journée, et puis ils ont créé un poste parce qu'il y avait des budgets pour, et donc euh, j'ai augmenté mon temps à deux demi-journées par semaine, et j'ai fait des IVG médicamenteuses en plus.
0: Donc, quand tu rentres en France, tu as ces deux postes-là, on va, on va dire ça comme ça, euh, le remplacement fixe dans une maison de santé et ce temps au planning familial, et alors le poste de médecin n'est EHPAD, il est venu comment <rire>
1: Alors, euh, donc là, on était en 2019, en, en mars 2020, donc débarque euh, le Covid. Et pendant les premiers temps du Covid, en médecine générale, on voyait euh, pas beaucoup de personnes. Et puis, on entendait parler de nos collègues euh, à Strasbourg, euh, dans l'Est, euh, qui, euh, qui en chiaient pas mal et qui avaient beaucoup de boulot, beaucoup de... De, de considération vis-à-vis -vis du Covid, des de soins palliatifs, etc. Et donc du coup, j'ouvrais régulièrement mes mails pour mettre à jour, etc. Et on avait des mails du Conseil de l'Ordre, des médecins qui euh, nous rappelaient que il euh, y avait un certain nombre d'EHPAD qui n'avaient pas de médecin coordinateur. Et qui dans, dans l'état actuel des choses était submergé par le nombre de cas Covid et qui et nous demandait de bien vouloir prêter main forte selon nos possibilités. Voilà. Donc j'ai contacté le conseil de l'or puis l'ARS qui nous ont orienté vers un, un certain nombre d'EHPAD de, qui n'avaient pas de médecin-coordinateur et finalement on s'est retrouvé deux médecins généralistes à aider dans une EHPAD en plein milieu de la bosse. Et, et donc, euh, le poste en EHPAD est arrivé comme ça. Donc, euh, j'ai fait des vacations Covid. Donc, au départ, on s'est occupé uniquement du Covid, euh, de la gestion des malades qui étaient euh, donc déjà diagnostiqués. Et, euh, il fallait suivre, euh, faire le lien avec les médecins généralistes euh, qui, eux, avaient d'autres médecins, d'autres patients aussi, hein, entre-temps. Et puis, se mettre au courant des, des recos, etc. Et le suivi j'ai commencé donc euh, une à deux demi-journées par semaine jusqu'en juin. Et puis à partir de juillet, j'ai accepté une vacation euh, d'une journée par semaine euh, de manière fixe. Et puis, euh, et puis est arrivé le mois de septembre. Et le mois de septembre, j'avais accepté euh, trois semaines de remplacement d'un de, des médecins généralistes qui était... Euh, dans la maison de santé euh, pluridisciplinaire et en fait, euh, ce collègue, il a une une, une grosse patientèle, c'est plutôt des personnes euh, assez âgées et il fait euh, des horaires euh, d'un homme célibataire quoi. Et en fait, j'ai vraiment, j'ai eu, j'ai ressenti beaucoup de pression. On avait une nouvelle secrétaire à ce moment-là, donc euh, ça aidait pas forcément dans l'organisation non plus. Et euh, j'ai dit ah ouais non mais c'est trop quoi, j'arrive pas. Euh, mon mari était euh, pas là pendant trois semaines euh, en plus de ça, donc j'ai un peu saturé toutes les choses quoi. Et euh, je me suis dit bah non c'est pas possible quoi. Enfin si moi j'arrive pas à dire non, je me connais. Et, euh, et en plus, euh, je ressens trop de pression, ça ne sert à rien de, de vivre euh, son métier et son quotidien comme ça. Quoi. Et donc du coup, j'ai bien réfléchi parce que euh, mon mari m'a aussi bien fait refléter qu'il ne voulait pas que je prenne cette décision, que ce enfin, enfin, n'était pas euh, lui qui demandait ça. Et euh, effectivement, c'est pas lui qui demande ça, même si ça découle de ses absences, euh, mais n'empêche que ben moi j'ai envie de, de travailler et plutôt dans l'optique de la médecine générale et en même temps d'être là pour mes enfants, quoi, en l'absence aussi de mon mari, ben, évidemment, et de vivre un peu correctement, quoi. Donc, euh, j'ai discuté avec euh, la directrice de l'EHPAD, qui me faisait quand même pas mal de pieds pour euh, rester, venir plus souvent, etc. Et, et donc, il euh, n'y a pas eu de souci pour que je vienne faire un, un mi-temps. Donc, finalement, je travaille en EHPAD comme médecin-coordinatrice à mi-temps. Et j'ai deux demi-journées euh, au planning familial. Donc, euh, passer de trois endroits... Euh, où je travaillais, la médecine générale libérale en remplacement, le planning familial et l'EHPAD à deux endroits. Et en plus, avoir un, un salariat seulement à, enfin, à mi-temps, donc ça me fait un, un 70%, euh, franchement, c'est très bien.
0: Je trouve ça hyper intéressant... Euh... Ce processus qui t'a amené à faire ses choix de carrière. D'un côté, un exercice libéral que tu adores manifestement, mais qui est euh, très difficile, très prenant, parce que euh, tu n'arrives pas à, à dire non. Ce côté euh, articuler une vie professionnelle et une vie personnelle, avoir une vie de famille enrichissante, faire des concessions, euh, des compromis avec son conjoint qui euh, a aussi un travail avec les contraintes liées à son travail, finalement pour aboutir à, à changer ton ton mode d'exercice par rapport à ton projet initial qui était vraiment euh, l'installation en médecine générale libérale. Je je trouve ce processus très très intéressant et très inspirant en fait. Et, est-ce que tu arrives à t'épanouir dans ce rôle de médecin coordinateur qui n'est plus du tout le même que ce que tu faisais en médecine
1: générale en ville en libéral Alors m'épanouir, je pense que c'est encore un peu euh, un peu tôt pour le dire. Moi, je, je doute pas que je vais m'épanouir dans ce dans ce rôle dans ce métier-là. Simplement, c'est vrai que la gestion du Covid, euh, qui va, qui revient. Euh, on, en gros, on a eu quand même euh, deux vagues, euh, plusieurs dépistages massifs, euh, et puis euh, un, organiser la vaccination. Tout ça, euh, en, voilà, dans la première année euh, de rôle de médecin-coordinateur sans avoir la formation. Je pense que dire que je suis épanouie aujourd'hui, c'est compliqué. En tout cas, ce que je sais, c'est que j'ai trouvé... Euh, beaucoup euh, de choses dans ce métier que j'apprécie vraiment. Euh, déjà, travailler avec les personne âgées euh, ça c'est quelque chose que j'ai depuis longtemps en fait en moi, et je m'étais simplement dit que euh, ce serait après. Que, euh, évidemment, en médecine générale, j'ai toujours euh, adoré euh, travailler avec les, médecins, les, les personnes âgées. Euh, c'est quand même particulièrement difficile en médecine générale, vu le timing qu'on qu se met tout seul, hein, mais euh, entre 20 minutes et une demi-heure euh, pour un, une personne âgée, en considérant toute son histoire et toute son histoire médicale, euh, c'est quand même euh, compliqué. Après, il euh, y a aussi euh, tout ce qui est à coordination avec les médecins traitants. Donc, Comme j'avais avant mon métier de médecin généraliste, ben, je me rends compte de leurs difficultés. Euh, et donc, pour, pour parler ensemble, c'est vrai que c'est intéressant. Et puis il euh, y a euh, toute cette équipe euh, qui était déjà euh, déjà formée et qui a pas mal changé depuis au niveau des soignants et au niveau de la direction euh, qui est restée l'équipe euh, l'équipe Princeps et euh, avec qui je m'entends très bien donc euh, euh, non il non, y, a, y a beaucoup de points positifs après c'est sur la quantité la charge de travail qu'il faut aussi que j'apprenne à, à gérer quoi parce que c'est vrai que c'est pas des consultations à prévoir c'est très différent, hein. il y a un boulot de fond et puis il y a des urgences et euh, voilà. Donc je, je ne doute pas qu'à un moment donné je vais m'épanouir dans mon métier. Pour l'instant j'étais plutôt euh, jusqu'en février un peu sous la vague et là je commence à sortir la tête de l'eau et, et à me dire que oui on va pouvoir construire quelque chose et, et je vais pouvoir euh, aider, euh, apporter ma pierre à l'édifice quoi tout en profitant voilà des relations humaines et vraiment moi c'est mon moteur c'est la relation humaine quoi. Et dans le dans le grand âge c'est vraiment quelque chose qui est nécessaire quoi. Je crois que on peut pas passer à côté.
0: Parce que le temps passe et que j'aimerais quand même euh, qu'on en parle un petit peu travailler au planning familial, c'est quelque chose d'important pour toi, c'est un engagement de travailler au planning familial.
1: Alors initialement moi je suis euh, Enfin, je me savais pas féministe et, euh, et j'ai depuis mon internat en fait j'ai toujours voulu travailler dans un centre de planification c'est-à-dire pas forcément une association fémini, féministe pardon mais le centre de planification euh, qui euh, est en interaction avec les jeunes euh, promeut euh, la contraception euh, fait les, les, les consultations de gynéco de base etc et puis, euh, au fur et à mesure de mon internat, sur la fin, j'ai pu avoir ce, ce stage au planning familial et, et je me suis rendu compte que le fait que ce soit une association féministe, il y avait euh, des personnes plus variées qui venaient et notamment, surtout, un public euh, dans la précarité, un public euh, d'immigrés et puis euh, ces fameuses euh, jeunes femmes que, que je pensais bien trouver euh, dans ce centre-là. Et en fait, euh, j'apprécie beaucoup travailler euh, travailler avec ce public. C'est vrai que c'est quelque chose qui qui m'interpelle et qui m'intéresse. Euh, moi, j'ai toujours eu beaucoup de chance dans dans ma vie. En fait, hein. euh, je suis pas née avec une cuillère d'argent dans la bouche, mais j'ai jamais manqué de rien. Euh, j'ai eu euh, les finances nécessaires pour faire mes études, les celles que je voulais. Enfin. J'ai pas eu beaucoup d'obstacles dans ma vie et je pense que favoriser la santé de tout un chacun, y compris les immigrés, y compris les personnes en précarité, y compris les jeunes qui ont parfois des difficultés de relationnelles avec leurs parents au sujet de cette contraception, je trouve que c'est important, c'est très important.
0: Comme le temps passe, Charlotte, je te
1: propose de passer
0: à la dernière question du podcast. Quelle est ta tenue de travail alors ma tenue
1: de travail, donc au, au planning familial, je suis en, en tenue euh, quotidienne mm -hmm. de tous les jours. Euh, si jamais j'ai un geste euh, et que par exemple une patiente a ses règles, voilà, je me protège peut-être un peu plus avec euh, potentiellement une surblouse et encore, ce n'est pas souvent, notamment parce que le contact avec, euh, avec ces personnes-là, bah, quand il y a une blouse, c'est plus difficile. Mm -hmm. En médecine générale, moi, j'avais pas de blouse non plus jusqu'au Covid. Et, euh, et quand même notre notre rôle, enfin, euh, on est quand même dans les soins, on est quand même dans l'interaction avec euh, bon, des bactéries, des virus, et, et finalement, avoir une blouse, c'est aussi euh, se protéger soi, la famille. Donc, j'avais trouvé des blouses euh, de couleurs, euh, histoire de mettre euh, voilà un petit euh, euh, une petite note de gaieté quand même et, et pas être très austère. Mais euh, mais voilà, je pense que finalement, j'aurais peut-être gardé ma blouse en médecine générale. Et puis euh, en EHPAD, en fait, j'ai une blouse pour plusieurs raisons. Encore une fois, celle de, des infections. Parce que même si mon rôle est plutôt administratif et, euh, et d'encadrement des soins... J'ai aussi euh, régulièrement des, des contacts avec les patients. Je vais dans les chambres, je les ausculte parce qu'il euh, y a eu une petite urgence et que le médecin généraliste, il n'est pas présent dans les murs ce jour-là. Il vient seulement le lendemain ou le surlendemain. Donc, euh, je, je participe quand même aux soins. Et, euh, et donc, euh, en ça, je pense que c'est important d'avoir la blouse pour, euh, ben, voilà, encore une fois, se, se protéger des, des crachats, des éjections, des, des projections. Enfin, mm. voilà. Et puis, il y a aussi l'identification. Le poste de médecin-coordinateur, euh, si je ne me trompe pas, ça date des années 2005-2008. Donc, ce n'est pas très vieux. Et dans l'esprit des, des personnes qui rentrent en EHPAD, des résidents, mais aussi des familles, ils ne savent pas bien, pas bien ce que c'est, ce que ça représente, etc. Et puis, les soignants. Euh, là où j'étais, ils n'avaient pas forcément de médecin coordinateur, de, euh, <rire> de coordinatrice depuis 5 euh, ans. Donc euh, je me disais que d'avoir une blouse, ça m'identifiait en tant que aussi personnel soignant. Dans leur équipe, donc je, je porte euh, la blouse. Voilà, une blouse blanche en fait. Après, c'est c'est euh, comment dire, la, la directrice financière qui m'a demandé ce que je voulais comme blouse. Hein. Mais euh, il restait pas beaucoup de couleurs. Hein. Toutes les soignantes, elles avaient eu leurs couleurs. Donc, euh, bon, je dis bon, blanc. Écoutez, c'est neutre. Euh, enfin. Après, j'y ajoute mon petit sourire sous mon masque, mais
0: <rire> c'est hyper intéressant, je trouve cette réflexion. Euh... À propos de la signification de la blouse, je te propose qu'on s'arrête là, Charlotte. Merci infiniment d'avoir partagé ton expérience et ton parcours avec nous.
1: Merci, Alice.
0: Voilà, l'épisode est terminé et j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires et de vos suggestions d'invités sur mon compte Instagram Podcast La Consulte Tout Attaché. Si le podcast vous plaît, je vous serai très reconnaissante d'en parler autour de vous et de laisser une note 5 étoiles et un commentaire sur votre appli de podcast.